0: Hola, mi nombre es Nadine Lifchitz, soy la autora de Bebé Vampiro. Soy Adolfo Viol Casares, argentino, nací en Buenos Aires. Mis padre eran Adolfo Viol y Marta Casares.
1: Hola, soy Eduardo Sacheri, escritor,
0: licenciado en Historia. Los Recomendados de Delpi, un podcast de sea lo que sea. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Los Recomendados de Delpi. Mi nombre es Ezequiel del Pino Llamne y voy a estar haciendo reseñas sobre los libros que leí para que quizás, a la hora de elegir uno, tengan una opinión en la cual apoyarse. Dejémonos de tanta vuelta y vamos directo a Este Picursor. Para que una historia salga a la luz, primero tiene que haber alguien que la piense. Después queda a consideración de la editorial darle el visto bueno o no. Y como en las reseñas trato de darle énfasis en la construcción y los por de cada caso, llegó la hora de hablar con Marcelo Vera, alma mater de este picursor. Si lo defino lo limito, como diría el chinito Darín, pero hay veces que es recontra necesario para conocer a las personas un poco más. Él es un artista completo, autor, escritor y se dedica en su parte multimedial a hacer contenido ligado al net art. Si sos como yo y no entendiste nada de buenas a primeras, te explico en 30 segundos de qué se trata, y si ya sabes de qué hablo, podés adelantarlo un poquito. Por definición, el término net art hace referencia a todas aquellas manifestaciones artísticas que son creadas en la red y para ella y por lo tanto tienen a la red como tema. Oye, oye, despacio cerebrito. En español, y para simplificarlo, son aquellos proyectos que necesitan de internet para existir porque se hace justamente con esa herramienta. Desde crear una foto con distintas fotos de internet, hasta un dibujo con decodificaciones. Todo lo que te imagines. Y lo bueno de esta locura es que todos y cada uno de los artistas investigan y reformulan el uso de internet para potenciar los laburos y, como consecuencia, crear un nuevo lenguaje artístico. Ahora, y para empezar a cerrar la presentación de Marcelo Vera, autor de este Picursor, hay que decir que solo su primera novela fue publicada por la pollera Ediciones y fue incluida en la hot list de la International Alliance of Independent Publishers en la Feria del Libro de Frankfurt en 2020 y que, además... Tiene un hermano gemelo, pero en forma de poesía llamada El Glitter de los Solitarios, editado por Santos Locos en el 2021. ¿Lista ya la presentación? Es momento de ir al argumento del libro. El libro de hoy ya impacta desde lo visual. Con su pintura de portada, hecha por Paz Bardi, llamada La oscuridad de los árboles que no se ven, algo se puede imaginar. Y a ver, siempre decimos que el libro entra primero por los ojos y después el contenido, pero es que acá entra por los dos lados. Con la tapa, relacionar el título y leer la contratapa medio que ya entras en un contexto que no te deja salir. Quedas inmerso en la soledad que te propone la historia, pero, uy, para, para para para, no vamos a spoilear ahora todo porque pierde la gracia. Solo dejamos abierta la arista de la temática principal, y me parece recontra piola abordar la primera pregunta desde ese lado. ¿Qué dice Marcelo Vera, autor de este epicursor, sobre la estética visual del libro? ¿Siempre tiene que estar relacionada a la narrativa como para ayudar al seguimiento de la historia? Esto es lo que respondía.
1: Bueno, en, en mi caso particular, yo soy fundamentalmente un artista plástico frustrado. Um, debido a temas eh, en parte económicos y en parte siempre me consideré muy malo pintando. Soy un pésimo pintor. Eh, pero no puedo mantenerme alejado de eso. Por lo tanto, siempre que escribo eh, hay algo relacionado con la con la plástica, o con la pintura, o, o con algún tipo de, de relación cercana con la fotografía. Hay algo, hay algo más. Siempre en lo que escribo hay algo más que tiene que ver con, con alguna búsqueda plástica. Y no sé si, si ayuda a dar un seguimiento al libro, pero sí me ayuda a mí como un eje, y, y también me, me pasa algo muy personal, que tiene que ver con que es, es, es mi cable a tierra y creo que de alguna u otra forma termina siendo el cable a tierra de, de mis protagonistas, o de mis personajes.
0: Desde el comienzo de la pandemia que tenemos mucho más a flor de piel los sentimientos y cualquier cosa que pase nos deja tambaleando. O no sé, al menos es lo que veo en general. Una generalidad que cuando se vuelve particular tiene miles de aspectos distintos. Lo importante es que cada una de esas personas se sienta acompañada, ya sea por conocidos, familiares, amigos, y por qué no, de hasta un libro. Es entender que hay veces que las personas necesitan saber que hay alguien al lado. No mucho más que eso. Que te sientan, aunque a tu criterio no hagas demasiado. Y por acá viene la segunda pregunta. ¿Hay que tocar más la temática de la soledad? ¿Qué siente que le falta el género para tener más visibilidad Marcelo Vera?
1: Creo que el, la cuestión pandémica, por llamarla de alguna forma, puso un poco el foco en la soledad de, de, de forma involuntaria, pero, pero quedaron expuestos ciertos, ciertas tramas, ciertos mecanismos, ciertas cosas que, que en otro momento se, se enmascaran. Así que me parece que de alguna u otra forma la soledad está mostrándose un poco más. Nos estamos animando más, me parece, como sociedad, a, a mostrar... Ciertas, ciertos costados más vulnerables, me parece. No tengo idea si es así. Y, obviamente, estoy, estoy hablando de, de la mirada literaria de, del asunto. Pero creo que, al principio, tal vez por, por esnovismo o, o porque resultó atractivo contar que hacía cada uno en soledad, siempre hablando insisto, sobre, sobre los comienzos de, de la pandemia, empezó a cobrar un, una cierta relevancia. No sé eh, qué quedará de todo esto, pero me parece que un poquito empezamos a mirar la soledad de, desde otro lugar. No sé qué le falta. Intuyo que, que tal vez lo que le sobre sea solemnidad y me parece que ante ciertos temas tan difíciles, tan, tan complejos, poder eh, reírse un poco y, y desacartonar y, y romper ciertas estructuras que nos llevan a, al temor, me parece que es saludable, así que tal vez al género le, le falte un poco de humor, de ironía, de cinismo, y yo creo que le haría muy bien, digo, si entendemos por género una literatura cercana a la, a la, a la soledad, al duelo, no, me parece que está viniendo una mirada o una revisión al, a la literatura
0: sobre duelo. Ya hablamos de la estética y la temática. Ahora vamos a hablar de algo que me parece sumamente importante para hacer llevadero un libro y que no sea ni denso ni pesado. Que puedas seguirle el hilo narrativo sin aburrirte a las 10 páginas. ¿Cómo hace un autor para elegir los recursos a la hora de escribir? Lo pregunto, básicamente, porque en este picursor hay un montón de ejemplos de la cultura y lo popular que ayudan a entender un montón de fenómenos. Se piensa o salen porque sí. Esto es lo que respondía Marcelo Vera, el autor de este picursor.
1: En mi caso, el, el, el nexo de la cultura popular siempre lo utilizo como un, como un amalgama que va que va uniendo cosas y, y a la vez es algo que me permite oxigenar un poco algunas tramas un tanto duras, un tanto difíciles eh, o delicadas. Entonces me parece que, que provoca un, un contrapunto interesante y, y le permite un cierto oxígeno al, al lector y muchas veces les puede llegar a sacar una, una sonrisa inesperada en medio de, de algún capítulo particularmente difícil.
0: De a poco vamos terminando esta primera parte de la reseña, estando en la cocina y entendiendo algunos por qué de la cuestión. Ya lo escuchamos al autor hablar sobre los recursos, pero… ¿esas referencias se buscan? ¿Las tiene ya en su cabeza? Lo pregunté básicamente porque nosotros absorbemos un montón de conocimiento y no siempre es fácil meterlo en el tiempo y el lugar preciso, y Marcelo lo logra con creces.
1: Las referencias son, en mi caso, el, el, el cúmulo de información deforme que siempre me, me divirtió a copiar esta clase de, de info que, que durante años hizo que mi madre dijera, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Porque, ¿qué, ¿De qué te sirve saber esto? Bueno, aún no sé si me sirve de mucho, pero, pero bueno, al menos este, me permite escribir una novela como este Picursor eh, y permite que que alguien trabe la lengua tratando de, de, de leer ese título. En, en la vidriera era una librería. En, nada, hay cosas que me, que, me, que me llaman mucho la atención, que me, que me divierten, de la que tengo mucho material, no tengo idea por qué. En general, nunca, nunca me divirtió profundizar el porqué de ciertas atracciones, pero los precursores estaban ahí en mi cabeza rondando y rodando así que esta última novela tiene mucho que ver con eso y el, y el libro de, de poesía que se viene en breve que supongo que será en, en algún momento del, del primer semestre del, del año próximo tiene que ver también con, con mi obsesión sobre las sobre el, los viajes en la ruta los moteles de la ruta y cierta cuestión ahí un poco del, del, también del, del oeste americano y ese será el, el libro de, de poesía que está hermanado con este precursor, Porque, bueno, forman parte de un proyecto un poco más grande.
0: Me dedico a hacer reseñas, entre otras cosas, y siempre digo que la importancia tiene que estar también sobre el autor, porque un libro no se escribe de la noche a la mañana. Puede cranearse, sí, pero todo lo demás tiene horas culo, como me gusta decirle a mí. Estar frente a una pantalla o un cuaderno y diagramar todo. Puede que salga de un tirón, o que lleve mucho de edición. Y como estoy hablando justo con el autor de un libro, tenía esa duda sin darme cuenta de que nunca la despejé en ninguno de mis capítulos. ¿Cómo es el día a día de un escritor? Esto es lo que respondía Marcelo Vera, autor de este epicurso.
1: El día a día de un escritor, en, en mi caso, es absolutamente caótico. Y envidio profundamente a, a, a todo aquel escritor que pueda ordenar su día para escribir. Yo no lo logro, porque me va tapando el caos. Y, y de hecho, termino escribiendo mal y tarde, a altas horas de la noche, enojado porque no pude hacerlo antes y, y relegando ciertos, ciertas cuestiones de correcciones y, y de atención a los fines de semana. Así que, pero no, no está bien eso. ¿no? no lo recomiendo, no recomiendo que nadie haga eso. No sé qué es lo correcto, yo no soy de los, que, de los que pueden escribir de mañana temprano, me cuesta, me cuesta. necesito escribir de noche. Y puedo escribir muy bien en, en bares, eso es, un, es una gran ayuda. Diría que mi, mi, mi espacio ideal, mi ecosistema ideal para la escritura podría ser algún bar, eso es sin dudas, y, y si estoy en mi casa de noche.
0: Y si hablamos del día a día, me parece piola saber de algunos autores que él tenga como referentes dentro del género. ¿Quiénes y por qué son sus elegidos?
1: A ver, autores que me gusten. En general, no sé si del género. Pero me gustan muchos autores que a lo mejor el género no es afín a lo que venimos hablando, pero por ejemplo me gusta mucho James Elroy, que es un autor americano de novelas policiales, que es brillante y difícil a la vez, no tiene una lectura fácil, pero es extraordinario y escribe mayoritariamente novela policial. Me gusta Salinger porque me parece que todo lo que escribió estaba bien, que no sobra ni falta nada, que tenía un estilo del carajo, y, y lo envidio y lo odio y me, me fascina. Lobo Antunes porque está completamente loco y es lo más parecido a, a leer no sé, versiones, versiones literarias de, de, de películas de David Lynch. Eh, me gusta Sam Shepard porque es, me encantaría poder escribir como Sam Shepard obviamente jamás lo lograré y, y si lo lograse eh, estoy en un, estoy en la latitud equivocada como para que alguien compre un libro de esas características um, no sé, creo que con esos cuatro estamos, estamos ahí con un, con un pack eh, sólido y, y efectivo así que por diferentes motivos Shepard, Elroy, Salinger y, y Lovantunes, por supuesto así que creo que Sería un buen pack para, para arrancar.
0: Ya para cerrar esta primera parte vamos a hacerlo justo con el cierre del libro. Como dice Vox Day, todo concluye al fin, todo tiene un final. ¿Por qué Marcelo Vera, autor de este Picursor, eligió esa época para darle fin al libro? Esto es lo que respondía.
1: Hay algo de, de, de la Navidad que siempre me atrajo y que tiene que ver con cómo, cómo, pone, cómo pone el acento en en ciertas faltas eh, y cómo se supone que debemos sobreponernos a ciertas faltas y, y festejar y tal y bueno en, en la novela anterior en solo también estaba la navidad ahí rondando el, los, los tramos finales de la novela y, y acá en este precursor también hay una escalada navideña y es eso me, me, me parece que es un, menta, un montaje que que nos obliga a ponernos de cierto humor o a, o a pensar ciertas cosas y creo que, que solo logra profundizar ciertos vacíos. Definitivamente es, es algo que, que me llama la
0: atención. Ahora que ya sabemos todos los por qué, es momento de ir al argumento del libro. Con un tamaño de 20 centímetros de alto por 14 centímetros de ancho, este libro, editado por la Pollera Ediciones en el 2022, nos propone abordar la soledad desde un lado más lúdico, pero aún así no deja de tomarse en las cosas de forma seria. Un título que me costó horrores aprender a decirlo de corrido y que es inversamente proporcional a lo fácil que se entiende el texto cuando lo lees. Como ya dije, miles de referencias de la cultura popular haces que puedas leerlo en menos de una tarde. Porque sí. Las 98 páginas se leen en un abrir y cerrar de ojos. Sin dudas, se mete en el top de mis libros favoritos por la forma de abordar todo, y además por tener un distintivo con respecto a otros que leí, y es que tiene una playlist en un QR que puedes escanear que te muestra las canciones en las que se inspiró la novela. Y bien amigos, amigas y amigues, es momento de cerrar esta nueva entrega de Los Recomendados de Delpi, dando mis redes sociales para que me sigan, me cuenten qué les pareció la reseña, si finalmente leyeron el libro, qué les pareció el libro y sobre cuál les gustaría que hable en futuras ediciones. Me encuentran como arroba en todas mis redes sociales. Ahora sí, sin mucho más por decir, me despido. Hasta la próxima.